0: Gitana tan será como la falsa moneda y que de mano en mano va y ninguno se la quea, que de mano en mano va y ninguno se Y cuando entré en casa de mi hermana, pues estaba tumbada en el suelo de la cama, había un charco de sangre en la almohada y un charco de sangre en el suelo... En Zamora, una joven de 26 años encontró la muerte en su casa. Casualmente, se estaba separando. Su exmarido y el hombre con el que en la actualidad mantenía una relación figuran en una larga lista de sospechosos. ...al parecer esperaba visita... ...y ella lo dijo... ...un día antes que iban a ver unos amigos... El no me lo la muchacha... ...yo iba a su muchacha de ...que la vimos, venir al barrio, estaba verdad. ...el hecho de que la ruptura fuera traumática y que el asesino no forzó ninguna entrada hizo que las sospechas recayeran sobre él o sea, ellos mismos dicen que un 98% por ciento de posibilidades lo que pasa es que, o sea, que hay una prueba que no, que no coincide yo lo que pretendo es que, que no se olvide, ha pasado cinco años y y parece que como que ya, que, que no ha pasado nada, ¿no? Todavía. Era el 15 de septiembre del año 2000. Estrella Aceves había tenido un día normal como cualquier otro. Por la mañana habló con su hermana Susana y quedaron por la tarde para pasar un rato juntas por su ciudad, Zamora. Nada hacía presagiar que esa llamada de teléfono que tuvo con Susana sería la última. A las seis y media de la tarde, tal y como habían quedado, Estrella esperaba a su hermana. Esta no se presentó. Pero Estrella no se preocupó demasiado porque sabía que su hermana había quedado con un amigo y quizás había decidido cambiar de planes si no se encontraba bien tras la charla que iba a mantener con esa persona. Dejó pasar el tiempo y conforme pasaban los minutos decidió llamarla varias veces durante la tarde y la noche del viernes. Susana no atendía sus llamadas. El sábado 16 de septiembre, por la mañana, Estrella fue hasta la casa de su hermana. Comprobó que su coche estaba aparcado allí. Llamó varias veces al telefonillo y tampoco obtuvo respuesta. Hacia las 4 de la tarde fue a casa de sus padres y cogió unas llaves del piso de Susana. Abrió la puerta, que no estaba cerrada con llave. Atravesó el salón, que estaba lleno de botellas vasos y colillas y pensó que su hermana seguía dormida porque se había corrido una juerga monumental. Así que fue hacia su habitación. Estrella no daba crédito a lo que acababa de encontrar y esa imagen se grabaría para toda su vida en lo más profundo de su memoria, de su alma y de su corazón. Allí estaba Susana, inerte en el suelo, con la cabeza en medio de un charco de sangre y las luces encendidas. Estrella salió de allí apresuradamente. Intentó llamar al 091 sin conseguirlo. Llamó a su madre y le dijo que avisase a la policía para que fuesen a casa de su hermana. Cuando la policía llega a la escena del crimen, comienza su inspección ocular. Una inspección que siempre es fundamental para que un caso como este se pueda resolver antes de las 48 horas. Así fue como fueron directamente a ver a Susana, quien estaba totalmente desnuda. A la izquierda de la cama, boca abajo con las piernas extendidas, uno de los brazos extendidos por encima de la cabeza y el otro doblado sobre el codo. La cabeza completamente ensangrentada y una camiseta fuertemente anudada alrededor del cuello. Y uno de los detalles que más les llamó la atención, un preservativo asomaba por la vagina de Susana. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.